0: Всем большой привет! Это подкаст Серэллуна, который, как обычно, ведет блогер, экс-журналист и писатель Ленни Лоренс. Добро пожаловать обратно в мой подкаст. Сегодня мы поговорим о путешествиях. Скажите мне, пожалуйста: почему у нас считается нормальным, когда человек хвастается, например, тем, сколько стран он посетил? Типа, вот у меня в копилке там 40 плюс стран? Я побывал в куче, в сотни разных городов. И все свои там какие-то накопленные деньги и заработанные средства он тратит на путешествия. Например, почему у нас это считается и вообще нормальным, классным, какой он молодец, он правильно вкладывает деньги, прям замечательный, прям грамотный приграмотный человек, у которого стоит учиться. Но при этом... Мы, так, знаете, несколько с таким, может быть, легким пренебрежением к людям, относимся к людям, которые, например, тратят свои деньги на те же там айфончики, последние там всякие достижения, техники, всякие технические разработки или там на шмотки, например, вот девушка, например, вот она работает или не работает и покупает всякую разную одежду. Ей это нравится, она покупает, покупает, классно, она кайфует... И, ну, скажем так, большинство все-таки людей ее осудят. Скажут, что вот она, пустышка, лучше бы там книжки читала, или вот на путешествия, а почему бы не путешествовать, да? А знаете, как такая Дженнер однажды сказала: типа, ой, а почему люди не путешествуют? Это же так классно. И в комментариях написали: ну, конечно, ты же богатая, чуть тебе об этом вообще рассуждать. Ну, вот из этого разряда. Я сегодня хочу просто вот о чем порассуждать. Не переоцениваем ли мы значение наших вообще, путешествий в жизни. Можно ли поставить путешествия наравне с культом красоты, там стиля, худобы, как это у нас иногда модно, здоровья, вот, успеха, успешности? Можно ли это поставить вот на одну полочку со всем вот этим путешествием? Все призывают вокруг путешествовать, познавать мир, ходить в кедах по Парижу. А, да? А зачем? Хорошо, зачем? А если я вот такой вот интроверт-домосед, и мне нравится жить в своем городочке, я прекрасно себя здесь чувствую, и, в принципе, особо никуда выезжать-то не хочу, не потому что я такая бука, а потому что душа не требует. Если она потребует, да, я, может, куда-нибудь сгоняю. Но вот не хочется, и все, Я трачу свои деньги, например, ну, не знаю, на собак своих, или покупаю себе что-нибудь для записи подкаста, например, или на технику трачусь. И какой-нибудь сторонний человек скажет, ой, лучше бы... Он...". Ну, книжки я, кстати, читаю. <смех> на книжке я тоже трачусь, мне уже некуда, на самом деле, их ставить. Мне срочно нужен какой-нибудь новый большой стеллаж. Точнее, как новый. У меня и старого-то нету. Короче, тема тоже такая особенная. Но не суть. И все равно найдутся те люди, которые тебя осудят. Но почему-то за то, что человек путешествует и тратит миллионы там, денег на вот эти вот путешествия собственно, разные страны, никто никого не не осуждает, это как будто норма. А мне иногда затра- за- закрадывается такое чувство, что вот эта вот пропаганда пути- путешествий, путешественизма, это тоже отчасти какой-то маркетинговый ход, который направлен сугубо на наши кошельки, а не на какое-то духовное, может быть, удовлетворение, скажем так. Давайте просуждаем об этом, напишите, что вы об этом думаете. Я вам скажу сразу спойлер, что я побывала и на той стороне, и на другой стороне мнений, поэтому мне есть что рассказать. Но все равно вопрос, конечно, сложный, вопрос многогранный, и здесь нет ничего черного и белого, поэтому вот поехали. Но ну, смотрите, ну, как будто нас хотят заставить, чтобы мы всерьез думали о том, что счастье это всегда наступает после чего-то, после какого-то конкретного действия. После покупки определенного товара. После достижений после заветного там числа на весах после покупки модной одежды там какой-то техники и прочего якобы что вы этого не купили что-то там не достигли духовно не выросли не замотивировались не стали успешными значит и счастья у вас нету нет счастья у вас я считаю что это все опять-таки да это все маркетинг с другой стороны, даже вот эта пропаганда ЗОЖа, пропаганда здорового образа жизни, казалось бы, это вроде как классно, но надо заниматься там физкультурой, кушать правильную еду и прочее это тоже огромная машина по выкачиванию денег из людей, взять те же БАДы всевозможные различные, которые не стоит принимать там без, ну, бездумно, просто под, потребляя все подряд или всевозможные веганские там, продукты, которые стоят гораздо дороже, чем те продукты, где есть мясо, там, сахар и прочее. Казалось бы, ты должен платить меньше за то, чего нет, но ты все равно платишь этот веганский налог. Но это можно об этом говорить очень долго. А что по поводу путешествий? Мы постоянно хотим попасть туда, где нас нет. Так уж устроен человек. На самом деле, я тоже. Я вот сейчас сижу у себя в подмосковье задыхаюсь, записываю вам подкаст, потому что очень жарко, и мне пришлось выключить свой вентилятор, чтобы не было посторонних шумов. Я потею сильно и думаю, ой, оказаться бы сейчас на Шпицбергене. Моя давняя мечта. Я мечтаю попасть на Шпицберген, увидеть белых мишек, увидеть китов в естественной среде обитания. В общем, я люблю вообще северную природу. Меня там нет, и я хочу туда, да. Есть такая маленькая мечта, но как бы я люблю свой маленький городок, в котором я живу. Он тоже очень классный в плане природы. (laughs) Ну и ладно. Но вот те, кто живет на югах, я я, вот лично знаю таких людей. Они все, (laughs) ну не все, ладно, я не обобщаю. ребят, все, что я здесь говорю, это не обобщение, это вот какие-то конкретные примеры в очень обширном масштабе, что я встречала. Безусловно, мы все разные. Если ваше мнение не совпадает с мнением большинства, это абсолютная-абсолютная норма. Но вот, Те, кто живут на юге, очень часто хотят попасть в Питер, погулять по туманному Питеру, насладиться этой замечательной прохладно-влажной погодой, немножко отдохнуть от этой постоянной парилки и жарища. Сибиряки, они не против как-то на море поехать, насладиться мягким морским климатом, потому что уже задолбались одеваться, эти все валенки, пуховики, насколько уже можно, хочется как-то и солнцу свое тело показать. А многие наши российские семьи просто годами или не годами ну, вот копят на отдых у моря. Знаете, такая галочка. Вот поставить галочку «отдых был», «отдых у моря». Чаще всего у какого? Черноморское побережье. Да? Там, свозить свою семью, чтобы они успокоились, отстали от тебя, поесть там чурчелы, искупаться в этом сифозном, палочковом, тифозном море и погреть бока на солнышке. Да, большинство общественных пляжев, они именно сифозно-тифозные, и если вы там что-нибудь заглотнете нечаянно, водички, не удивляйтесь, если у вас будет на следующий день какое-то жуткое отравление или даже этого хуже, какая-нибудь дизентерия, сыпь и прочее потому что что песок, что вода на общественных пляжах, особенно там в Крыму, в Черноморском побережье, Краснодарском крае, в общем, море там грязное. Оно есть, где чистое, но чистое обычно там, где людей особо и нету. Это надо еще поискать такие места. Ну ладно, это еще ладно, господи. Зачем вот делать из этого вот такой культ, галочку, да? Свозил на море, все хорошо. Лето вот в той или иной степени, оно есть в каждом регионе нашей страны, по крайней мере. В той же Сибири оно реально удушающее. Оно такое адское лето, что просто хоть стой, хоть падай, и комары еще к тому же очень часто большие, огромные, даже в той же тундре. Да, да. В средней полосе России лето гораздо мягче. Хотя я сейчас реально сижу, задыхаюсь, но оно все-таки, правда, мягче, чем там какие-нибудь плюс 40, плюс 35 на Урале и в Сибири. Даже в северных морях можно вполне себе с комфортом купаться на Белом море, например. Вообще прикольно. Но это я уже, конечно, включаю душнилу. Мне все равно, как люди тратят свои деньги и куда они ездят. Просто мне интересен этот вопрос. Нужны ли нам путешествия? Не переоцениваем ли мы их значение в нашей жизни? И те люди, которые постоянно стремятся путешествовать, никогда не сидят на месте, вот им надо, надо, надо куда-то ехать. У них нет какого-то психического расстройства. Это норма вообще. Потому что, по сути, вот все города, они одни и те же. Они построены по одним и тем же шаблонам. Париж, Нью-Йорк, Москва. Вот Кострома, моя любимая город, в который я регулярно ездила. И очень хочу посетить еще раз. Ну, хорошо, ну вот Эйфелеву башню я посмотрю, да, и максимум там пару минут. А что дальше? Все, домой ехать? А что тогда мы вот в Кстраму ездим, да, раз я против путешествий, можете вы спросить. А, ну, смотрите, когда я была ребенком, я всегда очень хотела путешествовать. Для меня это была просто мечта. Путешествие для меня равнялось свободе. А все это из-за того, что меня воспитывали в очень тяжелых рукавицах. И гулять мне, в принципе, разрешали только в определенных местах. В основном это возле дома, чтобы меня было видно чтобы мама могла выглянуть из окна, позвать меня рукой, я пошла домой. И, внимание, внимание, мне разрешили уходить за дом, за дом. То есть, где меня не видно. Где-то только лет в 14, наверное, когда я была уже вполне себе такая, ну, блин, взрослый человек, в 14 лет. И в 16 лет мне разрешили уходить вообще куда-нибудь подальше, на другой конец города, например, гулять. И... Это был мой подарок, кстати говоря, в какой-то день рождения, вот 15 или 16 лет, это был мой день рожденческий подарок, когда мне мама разрешила гулять, где я захочу, ну, по городу, соответственно, с телефоном, конечно, и вы не поверите, для меня это было просто, это был лучший подарок, это был один из моих лучших подарков, я просто кайфовала, это было невероятно, и поэтому я... Нереально хотела путешествовать, потому что мне хотелось вот этой внутренней свободы. Мне хотелось гулять, где мне хочется, ходить, где мне хочется, а не постоянно спрашивать разрешение отчитываться о том, где я, с кем я и так далее. Поэтому все таки видите, некий психологический фактор в отношении к путешествиям он также имеется. Где-то лет до 20 я вообще не понимала, зачем нужен дом, зачем нужна там своя квартира и прочее, потому что я никогда не чувствовала себя как дома. Естественно, из-за вот этой психологической насянутой атмосферы. И опять-таки, мне всегда хотелось уйти, мне всегда хотелось куда-то уехать, найти какое-то дело, которое не очень даже важное, чтобы уйти из дома. И в 16 лет я впервые в жизни поехала одна, прилетела одна в Англию на обучение на две недели. Это был просто самый невероятный подарок. я Знаете, вот я вам честно скажу, Я то, что испытывала в Англии за эти две недели, в свои 16 лет, это было ничем иным, как счастье. Я просыпалась уже счастливой, засыпала счастливой. Я постоянно ходила и улыбалась. Я самый неулыбчивый человек в мире, который никогда не будет улыбаться, даже когда ему радостно, особенно на улице, там, в обществе. Но я в Англии ходила по улицам, я улыбалась во всю ширину своего кривозубого рта. Господи, я была... Я была невероятно счастлива. знаете, такое счастье, как будто тебя распирает. У тебя грудную клетку просто распирает от счастья, Такая легкость бытия в теле, какой-то свежий воздух. Ты чувствуешь себя, вот как будто вот-вот сейчас взлетишь. Да, это было невероятно Это был даже передос счастья, я бы сказала, потому что две недели постоянно в таком вот состоянии ходить тоже, знаете ли, положительный такой стресс для организма, но все-таки тоже стресс. Я была счастлива не потому, что я в Англии. Потому что я вот гуляю тут. Город как город, блин, с другой стороны. Я вспоминаю, ну город, ну машины, дороги, ну чистенько, да, относительно. Люди ходят разные, море, океан был. Я была на побережье, на южном побережье Великобритании. Но в целом ничего такого особенного. Но я была счастлива не потому, что я в Англии, а потому что я одна, свободна. я гуляю, и, и мне хорошо. Поэтому вот... Сейчас у меня такой проблемы нету, я взрослый человек, я живу одна, и все в принципе, замечательно Я могу позволить ей выйти гулять хоть три часа ночи вот с собаками, и никто мне ничего за это не скажет Но мне, мне как бы не хочется, начнем с этого, это не очень безопасно, и ночью я бы хотела спать Так вот, я в поездках не ищу тусыча какого-то ночной жизни, вот этой громкой музыки пивных, запоев и прочего, что мне очень плохо от жары, Толпы людей вокруг меня всегда раздражают. Я всегда хочу тишины какой-то, покоя внутреннего. А вот Кострома моя любимая, да, я всегда находила там свой душевный покой. Но опять-таки дело ведь не в Костроме, не в том, что это город такой, а просто я ездила туда опять-таки одна со своими собаками. И это было мое такое добровольное отшельничество, творческий отпуск». У меня было там место, где я могла спрятаться от суеты, гармонизировать свой баланс, там телесный, духовное. В общем, мне было чем дышать. И по сути мой отдых ⁇ это то, что вообще не зависит от города, страны, места какого-то. Я могу, знаете, просто взять сейчас и переехать на другой конец города, где ну, чуть меньше людей, безлюдно, тихо. А под окнами какой-нибудь лесочек, где можно hop, выйти, ни с кем особо не сталкиваясь, попасть на природу. И все, я уже отдыхаю мозгом и телом, и этого достаточно. Вот такой вот я бюджетный турист. Это сейчас. Это вот то, что есть в данный момент. Это как два разных человека. Я вот в юности, и я сейчас. Поэтому подводя всему этому итог, вопрос все равно остается открытым, сколько людей, столько и нене. Не. Я не могу вам дать конкретный ответ. Является ли путешествие чем-то нам навязанным и чем-то таким реально жизненно необходимым? Мне сейчас кажется, что если у тебя в душе гармония, то ты будешь с собой. В гармонии и в счастье, где бы ты ни находился. Хоть день в центре пыльной, из газовой Москвы, хоть день в Костроме, в Париже, в Сибири, в какой-нибудь уральской деревушке да где угодно, тебе будет хорошо и комфортно, и в любом месте ты будешь для себя находить что-то интересное, что-то полезное. Даже если какие-то плохие отзывы об этом месте были оставлены. Вы, кстати, знали, что люди оставляют отзывы о всяких природных там? Ну, типа, отзыв на реку, отзыв на Байкал, люди ставят оценки пирамидам Хеопса, думаешь, ну, типа, вот приезжаешь ты посмотреть на пирамиды, они тебе не понравились, что-то в них было, что-то не так, ты а что ты ожидал от них, да? Вот это прямо интересно. Или люди ставят оценки вот этому, вот господи, как называется, Великий каньон в Соединенных Штатах Америки. Ну, просто мне интересно, а что они ожидали увидеть? Что они ожидали увидеть такого, что увиденное в итоге их разочаровало? вот прям интересно. А, ну, я все таки считаю, что путешествия важны человеку. И даже вот не так. Смена обстановки, вот эти вот свежие впечатления, глоток чистого свежего воздуха, что-то новое, такая перезагрузка. Вот. Но иногда мы путаем... Вот это вот дело все с потребностью в смене чего-либо, там, в смене работы, в смене хобби, партнера своего, или просто места жительства. Это иногда, вот как будто в путешествиях, мы пытаемся от чего-то или от кого-то убежать. Поэтому вот такие моменты все-таки следует научиться бы различать. А то, как и будем метаться то туда, то сюда, в проруби, и не найдем себе никакого комфортного места под солнцем. Поэтому вот такие вот у меня мысли, друзья. Не забывайте писать все, о чем вы думаете. Все, о чем вы думаете, не надо писать. Это я уже просто к концу подкаста немножко. О, я все спотела, ребята. Вы не поверите, я сижу вся мокрая, у меня майка вся мокрая. Не потому что даже жарко, а потому что, когда я разговариваю, я нереально прям потею. Потею, как свинота. Немножко кофейка. Кофей... Кофеечка глотну. Вот, друзья, вот, так что это я, к чему говорю все? Пишите в комментариях. Что вы думаете о путешествиях? Любите ли вы путешествовать? Считаете ли вы, что путешествие — это что-то нам навязанное? Можно ли это поставить на некую такую полку с материальными ценностями? Вот, и напишите, куда бы вы хотели поехать. Есть у вас какая-то такая мечта? Вот у меня Шпицберген, поделюсь с вами. А какое место у вас? Все, друзья. На этом я заканчиваю свой подкаст. Не забывайте заходить в мой телеграм, в мой паблик ВКонтакте. Все ссылки будут где-нибудь в описании. И все, на этом точно все. Будьте здоровы, берегите себя. И очень скоро увидимся, услышимся с вами в следующих подкастах. Пока-пока.